0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour cher auditeurs et bienvenue dans l'épisode 17 de Principes Fondamentaux. Cet épisode a été difficile à enregistrer. Nous avons connu toutes sortes de problèmes techniques et comme vous pourrez l'entendre sur les trois premiers quarts de la durée de l'épisode, j'ai pas enregistré mon bon micro. Mais le contenu, lui, il est toujours au top. En effet, mon invité du jour m'a expliqué énormément de choses sur la problématique du bien-être au travail. Cette invitée est d'une part consultante pour un grand groupe leader dans l'énergie, et d'autre part, elle est coach et accompagnante en individuel et en collectif sur les questions de souffrance au travail, stress, burn-out. Elle a par ailleurs créé le podcast Histoire pour les grandes personnes, un podcast qui, par le biais de comptes courts, permet de se décaler, de comprendre, et de réfléchir à la complexité de nos vies, de nos parcours. Merci d'écouter attentivement Rebecca, Ricky... Est-ce que tu pourrais me, ce que tu pourrais me parler déjà de, de ce que tu fais, de ce que tu fais en ce moment, on va dire d'un point de vue professionnel. Alors tu peux, tu peux, te présenter de manière personnelle aussi, mais euh, mais je, je pense que je pense que c'est intéressant que tu nous expliques euh, déjà comment tu t'occupes, comment tu comment tu gagnes ta vie, comment tu apportes du, du positif euh, aux gens qui, aux gens avec lesquels tu interagis. Je te, je, te laisse, je te laisse te présenter.
1: En fait, euh, dans la sémantique actuelle. Euh on définit ce que je suis comme, euh, entre guillemets, une slasheuse. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités qui tournent autour de mes intérêts. Euh, je suis en activité principale, je fais du conseil interne chez EDF. Euh, je suis dans un cabinet de conseil interne et euh, je travaille pour euh, euh, les entités du groupe toutes, dans l'hydraulique, dans le nucléaire, dans le commerce sur des problématiques de conseil liées à la qualité de vie, la santé au travail, euh, les évolutions de posture, l'animation de collectif, euh, enfin plein de choses en fait autour du conseil. Euh, et globalement d'ailleurs, je te dirais que je suis une accompagnante parce que cette activité d'accompagnement, je la développe aussi euh, euh, en coaching. Je suis coach certifié et j'interviens à la fois en indépendante euh, et à la fois en bénévole euh, pour euh, une association de femmes et également dans un collectif d'accompagnants euh, libres et conscients. Donc voilà, ça c'est ma deuxième activité, le coaching d'accompagnement. Euh, et puis j'ai oublié dans la première activité de te dire que je fais de la formation aussi beaucoup euh, sur les questions que j'évoquais avant. Euh, voilà, et puis par ailleurs, je suis podcasteuse et j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire pour les grandes personnes, au pluriel histoire, et euh, dont l'idée c'est toujours d'accompagner mais là d'accompagner euh, euh, la réflexion, l'émotion la reconnexion à soi euh, en prenant appui sur des histoires euh, très courtes je suis en général dans un format qui peut aller de 5 à 12 minutes. Et pour moi c'est pour moi et pour ceux qui écoutent, c'est un espace de plaisir, d'écoute, de, de. vraiment de connexion à soi, de moment pour soi. Euh, voilà. Qui est dans un format bimensuel.
0: D'accord, d'accord. Bon, j'ai beaucoup de questions. Vas-y. <rire> j'ai déjà beaucoup de questions. Euh, je vais les prendre dans l'ordre où je les ai écrits. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un cabinet de conseil interne
1: D'accord, euh, un cabinet de conseil en général c'est un prestataire de service sur le conseil dans des entreprises qui sont d'une taille très significative pour certains d'entre eux il y a des cabinets de conseil interne parce que euh, donc ce sont des consultants, des gens qui font du conseil mais qui sont euh, salariés de l'entreprise tu en avais chez Renault, tu en avais à un moment chez Pôle emploi il y en a dans plein de boîtes parce que on considère que ce qui est intéressant c'est qu'ils ont à la fois la culture métier la culture de l'entreprise la connaissance des processus des fonctionnements etc et donc ça c'est un œil un peu interne et en même temps parce que la posture en accompagnement elle est hyper essentielle, une posture de tiers externe à l'entité qu'ils accompagnent qui permet de renvoyer des choses d'être confrontant, de faire des recommandations donc c'est une micro-entreprise à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas une filiale du tout, mais c'est euh, du conseil, une entité de conseil, mais qui est, euh, euh, qui est animée par des salariés d'EDF, qui sont des consultants professionnalisés, etc. etc.
0: Ah, d'accord, d'accord. Ouais, et vraiment, ce que, ce que tu as mis en avant c'est le fait que les, ces consultants et, cette, et ce cabinet de conseil interne, c'est important qu'ils soient en partie vus comme des gens extérieurs à, à l'entreprise même s'ils sont salariés par l'entreprise c'est important qu'ils aient ce qu'ils aient ce recul et, et, et peut-être pour les gens qui vont conseiller en particulier qu'ils aient ce, ce côté euh, ben en fait on n'est pas collègues c'est comme
1: ça il y a un truc de, c'est pas le pas collègue, c'est la question de la neutralité en fait euh, on est collègues parce que moi je sais aujourd'hui comment fonctionne euh, la prise de décision chez EDF, euh, l'implémentation de, de nouvelles démarches, de nouvelles postures, de choses comme ça. Donc, euh, on parle le même langage, mais je n'ai pas de lien hiérarchique. Euh, je peux faire un diagnostic sur des dysfonctionnements en étant neutre parce que ça n'est pas euh, ni mon service, ni mon entité. Tu vois, c'est comme si j'étais dans une branche. Je suis dans une branche, en fait, qui s'appelle euh, enfin, l'excellence opérationnelle euh, qui fait de l'appui aux entités dans le... Nucléaire, l'hydraulique, j'ai dit, euh, le commerce, le thermique à une époque, enfin voilà. Et donc en fait, c'est comme si c'était des entités différentes. Et moi, je suis celui qui est, enfin, euh, je suis dans, dans une des branches qui est euh, euh, en service ou en appui, qui va s'occuper par exemple, c'est pas, pas mon entité, mais dans les mêmes divisions dans laquelle je suis, il y a les gens qui font euh, euh, les fiches de paix, les contrats de travail, et qui fonctionnent comme un prestataire. Euh, euh, externe. On est des prestataires internes. Ouais. Euh, voilà, avec euh, euh, sur le papier et en réalité une vraie liberté d'action euh, et de parole et de, de renvoi euh, que tu peux plus difficilement avoir quand tu euh, t'adresses hein, au, au, au mec qui va te faire progresser ou au contraire qui risque de ouais. te. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est ça. Et. Euh, mmh. Et, voilà. et donc, euh, mes activités, c'est celle-là et c'est l'accompagnement euh, euh, en externe aussi parce qu'il y a quelque chose justement dans ces grosses entreprises d'un peu consanguin à travailler toujours euh, pour les mêmes publics et que moi, j'ai besoin de, de diversité, j'ai besoin de me nourrir ailleurs, j'ai besoin de faire plus de choses. Mm.
0: Oui, je comprends. Je comprends. Et du coup, un, un, mot qui est, un mot qui est revenu euh, plusieurs fois déjà, c'est ce mot accompagné, ouais. accompagnement. Mm tu peux nous dire ce qui... Pourquoi est-ce qu'il est aussi important pour toi Qu'est-ce qui t'évoque qu voilà. Parle-nous de ce mot.
1: En fait, pour moi, oui, parce que dans... je fais aussi du codéveloppement professionnel. Et en fait, l'accompagnement, c'est mille et une choses, mais c'est une première chose qui est de l'ordre du soutien, de l'écoute euh, d'une approche qui soit euh, qui permette en fait à celui qui a une problématique d'être euh, euh, entendu, de penser à voix autre d'être euh, euh, aidé, pas en faisant à sa place mais en l'aidant à réfléchir, à comprendre à identifier des pistes, etc. enfin des pistes d'action ou des pistes de solution ou même identifier juste euh, euh, la jeunesse de ces problématiques et pour moi l'accompagnement c'est ça c'est euh, euh, s'autoriser à. Euh, enfin, c'est même pas s'autoriser, c'est créer un espace à un moment euh, sécurisé pour la personne que tu accompagnes, le collectif que tu accompagnes, l'entité que tu accompagnes, euh, qui va lui permettre de solutionner, grandir, euh, euh, avancer, comprendre. C'est ça l'accompagnement. C'est le tiers. Et, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le tiers extérieur. Il euh, n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de jeu d'acteur, il n'y a pas d'enjeu. Donc, je peux arriver en étant totalement au service, en disponibilité, en, en écoute des gens que j'accompagne. Ouais, Et après, il voilà, y a quelque chose en lien avec euh, euh, qui tu es dans l'accompagnement qui est aussi euh, sur euh, ta capacité ou pas à être euh, confrontant, direct, euh, euh, soutenant. Euh, euh, réconfortant, pédagogique et c'est toutes les notions que j'aime en fait, dans la transmission aussi parce que même quand je fais de la formation je monte des formations pour moi c'est de l'accompagnement c'est un, une façon de favoriser l'apprentissage euh, et euh, ouais. l'apprentissage c'est aider à, à grandir et à, à évoluer ou à questionner mmh.
0: d'accord, d'accord euh, ces, tous ces termes que tu as dit là, euh, confronté, euh, rassuré, j'en je, ai déjà oublié plusieurs, mais c'est des choses que tu vas faire, euh, tu, tu, tu vas te retrouver dans toutes ces situations là, dans ton métier
1: Ouais, et partout. Et, dans, et, et partout, sauf dans le podcast, parce que je compte dans le podcast et je n'ai pas d'interaction euh, dans, dans le support, mais en, en coaching et en, et en conseil. Je suis euh, systématiquement dans ces dans ces configurations-là pour une raison simple, c'est que dès lors que tu que tu écoutes quelqu'un euh, ou que tu questionnes quelqu'un, l'idée c'est de générer une interaction euh, euh, vivante et concrète, de réagir euh, et pas d'être sur une commande en fait. Euh... comment c'est à dire je ne suis pas là moi je suis pas euh... en fait euh... je suis pas là pour apporter des outils euh... ou faire à la place de quelqu'un je suis là pour il y a, y, a y a une image qui est souvent évoquée dans le conseil c'est soit je te file le poisson soit je t'apprends à pêcher ben, moi en fait je suis là pour apprendre à pêcher euh, à l'autre et enfin à l'autre pas surtout, moi je ne suis pas... Mais euh, c'est ça mon souhait, c'est d'accompagner, de faire grandir euh, et, de... et je pense que en fait, euh, euh, et c'est la même chose dans le travail d'ailleurs, euh, la critique, la... ce n'est pas la critique d'ailleurs, c'est euh, le questionnement et l'absence la, et 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 de recherche systématique de compromis ou de consensus est intéressante pour aller questionner des choses qu'on n'a pas identifiées. Si je fais toujours plus de la même chose, et si j'ai pas quelqu'un qui vient me voir à un moment, en me disant mais t'as pas l'impression que là ça fait je dis n'importe quoi mais ça fait trois projets que euh, que tu prends en charge et que ça fait trois fois qui se passe telle et telle chose, euh, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose dans la répétition qui, qui parle d'un dysfonctionnement, quelque chose c'est ça confronter, c'est aller euh, mmh. voilà Eh ben il y a des chances pour que je n'aide pas ou je n'accompagne pas. En fait pour moi aider c'est aussi confronter. Ça n'est pas se mettre d'accord.
0: Ouais. Ok. okay. Bon, ça, ça demandera de la réflexion, ce que tu viens de dire, mais bon, j'ai tellement d'autres questions que je, je préfère enchaîner sur, sur autre chose oui, bah, tout oui. de suite. Euh, quand tu m'as décrit ta façon d'accompagner, de coacher, ça m'a fait penser, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette analyse, <rire> Pardon. ça m'a fait penser à, à un petit peu à la posture d'une psychologue est-ce que tu vois des, des rapprochements Est-ce que tu vois des différences majeures
1: Oui. En fait, euh, quand je. C'est souvent un écueil quand, euh, quand je prends des groupes, euh, et dans le monde de l'entreprise, et en particulier euh, dans des boîtes, dans des bureaucraties comme. Enfin, on ne va pas le garder bureaucratie, mais dans des organisations euh, type euh, EDF, euh, dans lesquelles. Euh, le parler du vécu du travail, dans lesquels euh, aller questionner ces choses-là, etc., n'est pas une habitude ou n'est pas une culture, en fait, euh, euh, métier. C'est la première euh, représentation que certains salariés ont de dire « mais j'ai un peu l'impression d'être euh, euh, que vous êtes des psychologues ou... ». Et c'est pas le cas, en fait. Il y a quelque chose, c'est le métier d'accompagnement, il y a quelque chose qui se rejoint dans euh, « écoute, comprendre, questionner » à mon sens, euh, poser un diagnostic aussi, mais là je parle des diagnostics organisationnels, mais pas avec le même euh, bagage. Moi, mon, ma spécialité, c'est la relation au travail. En fait, c'est comment je, comment je vis mon travail et du coup comment je le fais. Euh, et euh, voilà, il y a un truc qui est... Différent avec la formation académique du psychologue, même si par rapport au coaching, tu as raison, il y a plein de, il y a plein d'apprentissages, d'apports de connaissances qui sont tirés des, des enseignements de la psychologie. Mais je n'ai pas de diplôme de psychologue.
0: D'accord, oui, Donc il y, a des, il y a des, parallèles, mais, euh, mais, euh, mais voilà, on n'est pas, on n'est pas vraiment. Enfin, et, et, et tu veux pas, euh, tu veux pas que les gens que tu conseilles te considèrent comme une leur
1: psy. en fait euh, ce que j'observe dans les gens que j'accompagne en coaching et certains managers c'est que et c'est le propre de l'accompagnement tu vas forcément sur des champs où tu livres enfin où ils livrent mais euh, quelque chose de l'ordre de l'intime de soi de l'émotion de la psyché en fait mais c'est la question de ma compétence. Ma compétence, elle est qualie sur comment euh, euh, j'écoute, comment je, je, je comprends, je formule, je questionne, j'interagis, je renforce, je renarcisse. mais je ne suis pas psychologue. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des salariés dont je considérais qu'ils étaient en, en très grande détresse je ne me sens pas en capacité de les accompagner euh, sur un plan psychologique. C'est ça, en fait, la différence. Voilà, on vient de la toucher. Je fais aussi, je je ouais. te l'ai pas dit, mais je fais aussi dans mes accompagnements, maintenant, je, je suis accréditée par un truc, enfin euh, pardon, je suis accréditée par une approche qui est euh, rare et, et très précise, qui est la reconstruction post-burnout. Quand tu as fait un burnout et que tu euh, vas euh, réaccrocher avec le travail. Et en fait, euh, une des étapes de mon Mondiaque qui est importante, c'est de m'assurer que la personne, elle est vraiment sortie de son burn-out. Et si elle ne l'est pas, je ne suis pas en compétence, je ne me sens pas en compétence, c'est-à-dire que c'est comment je la sécurise aussi, euh, d'être la bonne personne au bon endroit pour elle. Je peux lui dire, je sens que euh, tu es encore très fragile et, et j'aurais envie de t'inviter à aller voir euh, un psychiatre ou un thérapeute ou voilà. Euh, je ne sais pas faire ça. Je sais faire du soutien. Mm. Ok. Une autre forme de soutien.
0: Merci pour la nuance.
1: Mm.
0: Et est-ce qu'on peut décrire tes missions, enfin tes missions je ne sais pas si le terme convient, mais, mais vraiment, est-ce que tu peux nous donner exemples, des exemples de, de, de choses que tu fais dans, dans le cadre d'EDF, de, de ton cabinet de conseil vraiment est-ce qu'on peut rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de,
1: ouais. de, ceux, que
0: vas, euh, de, la, de ceux que tu vas euh, mm -hmm. <rire> et, euh, et de que tu vas accompagner c'est eux et de tes formations euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en fait dans tes formations qu'est-ce qu'est-ce qu que tu à quoi tu formes
1: d'accord en fait euh, j'ai un champ global c'est-à-dire un, un domaine d'expertise global euh, qui est euh, euh, ce qu'on appelle la qualité de vie santé au travail euh, et qui travaille du coup sur euh, voilà, qui va aller euh, euh, toucher euh, la souffrance au travail, le stress au travail, le bien-être au travail, voilà tous ces, tous ces champs de ce que le travail peut produire sur les 10 individus en termes de soit santé mentale soit de ressources pour bien travailler. Bon. Ça c'est mon c'est et... ma boutique. Voilà. Je suis claire pour toi. Oui, c'est
0: oui, clair. Après, je, je vais vouloir rentrer encore plus dans le détail, mais On va pour l'instant, c'est clair.
1: Et dans ce, dans ce champ-là, si je le mettais par opposition, par exemple, je pourrais te, le, je pourrais te dire je suis dans ce champ-là par opposition à des gens qui vont faire la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Voilà. Moi, mon champ, c'est vraiment celui-là la santé au travail. Euh, OK? ou des gens qui vont travailler sur des problématiques de recrutement. C'est un autre domaine. Euh, après, quel genre de mission je fais Alors, je vais faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, c'est-à-dire euh, comment on fait pour anticiper ou prévenir ou éviter euh, que le travail ne soit une source de stress ou au contraire qu'il soit une source de bien-être. Et pour faire de la prévention, je vais faire de la formation. Quand je fais de la formation, je vais monter des formations pour des collectifs euh, de salariés, de managers, de membres de codir, pour leur expliquer, pour faire de la pédagogie, et pour leur expliquer à la fois euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand quelqu'un vit mal son travail, comment on peut faire pour le détecter, euh, comment on peut faire pour qu'il le vive mieux, euh, comment... Euh, euh, on accompagne justement un salarié, voilà. Et la prévention, pour moi d'ailleurs, la, la prévention, c'est toujours, euh, enfin, le, le premier step, c'est d'arriver à comprendre de quoi on parle. Quand je sais que si je suis un manager et que euh, je ne sais pas, moi, j'appelle, je, je, je force le trait évidemment, mais j'appelle un salarié euh, cinq fois dans la matinée pour lui demander son rapport, et eh ben, je le mets dans une forme de tension qui peut être problématique pour lui. Peut-être que si j'ai compris ça, je vais réfléchir à ma posture, à mes agissements donc, je fais de la formation pour faire de la prévention. Euh, je le fais aussi autour des sujets euh, qui sont des sujets qui ont du sens aujourd'hui, qu'on qu appelle l'absentéisme, c'est-à-dire pourquoi à un moment, euh, c'est pas pourquoi un salarié est absent, c'est comment on aurait pu éviter qu'un salarié soit absent euh, en travaillant sur ses conditions de travail. Euh, et ça, c'est encore un autre euh, registre. Si c'est pas clair, tu me dis je genre il ouais, mais... y,
0: y, y a plein de choses derrière il y, y a plein de choses donc euh, euh, quand tu parles de conditions de travail quand tu parles de quand tu parles de posture aussi euh, c'est des, des termes moi qui, qui peuvent m'évoquer deux choses ça peut être euh, ça peut être la posture d'une personne par rapport à une autre et je vois aussi la posture bah, comment on se tient euh, du coup comment ah non, on... oui. voilà alors est-ce que est-ce que ce que tu traites c'est les problèmes on va dire psychologiques, sociaux, euh, euh, mentaux, uniquement, ou est-ce que tu, tu interviens aussi dans ce qui est dans, dans le monde plus physique, j'ai envie de dire, dans le monde des outils, des bureaux, des voilà, c'était ça ma question. Non, je
1: suis pas ergonome. Alors en fait, euh, euh, d'abord, tu as raison sur une chose, c'est que quand on parle de, euh, de qualité de vie au travail, euh, et ce que tu viens de décrire par rapport aux outils et tout, ça s'appelle les troubles musculosquelettiques, quand ça n'est pas, enfin les TMS qui sont une vraie source. de voilà. Mais moi, je ne travaille pas, je ne suis pas ergonome, donc je ne travaille que sur le champ de euh, la santé psychologique au travail. Euh, et quand je parle de la posture, je pourrais dire, dans un terme un peu plus... Euh, pas accessible, mais c'est le comportement, c'est la modalité de management, c'est la quand je dis c'est le comportement, c'est le comportement d'un manager avec son équipe, c'est le com comportement... Euh, euh, tu vois Quand je parle de la posture, euh, comment je pourrais dire autre chose que la posture C'est pas la posture physique, c'est vraiment l'attitude. Tu vois
0: Oui, attitude, ok. okay. Ouais, c'est euh,
1: Voilà. Quand je parle de, de, des postures managérielles, on peut réfléchir, euh, tu peux avoir des managers qui vont être... Euh, euh, très euh, cadrant ou au contraire très responsabilisant c'est ça la posture euh, aussi, c'est comment celui qui dirige ou qui pilote euh, interagit avec ses équipes et qu'est-ce que ça leur fait vivre mais il n'y a pas que ça et quand je parle des conditions de travail hein, euh, on parle des conditions de travail en fait ça va recouvrir euh, l'organisation du travail euh, ce qui se passe dans le collectif euh, voilà la charge le rythme tout ça en fait je vais faire des diagnostics sur toutes ces dimensions là pour poser comment ça se passe s'il y a de la souffrance ou s'il y en a pas si on peut améliorer à tel endroit ou pas d'accord donc voilà, je fais des formations sur ces sujets-là. Je fais des formations sur l'absentéisme. Je fais des formations sur. Euh...
0: Alors mais justement l'absentéisme. Est-ce euh, est que tu peux m'en parler un petit peu plus parce que moi c'est un sujet. Euh, ben bah, pareil, ça je le répète souvent dans mes épisodes, mais c'est un sujet auquel j'ai jamais pensé jusque-là. Euh, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que l'absentéisme Parce que pour moi l'absentéisme, je, je je vois je vois les arrêts maladie typiquement. Euh, qu'est-ce que. Mais, mais je suppose que dans l'absentéisme il, il doit y avoir ça doit les plus loin que ça et, et il y a des choses qui doivent se cacher derrière est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce qu'on est quand même tout à fait dans le thème du, euh, de la qualité de vie au travail on peut supposer que quand il y a de l'absentéisme alors tu vas nous définir un peu, le, un peu mieux le terme mais moi ce que je comprends c'est que l'absentéisme égale mauvaise qualité de vie au travail peut-être pas égale complètement mais euh, il y a un point en commun donc en fait, parle-nous un petit peu de ça s'il te plaît
1: d'abord ce que c'est que l'absentéisme il, il y a une vraie euh, euh il y a un risque de mal comprendre ce mot en réalité ce que c'est, c'est l'absence qui aurait pu être évitée okay. par l'amélioration des conditions de travail c'est à dire que aujourd'hui quand tu regardes un panel de gens qui sont absents au travail, ce qu'on sait c'est que il y a 15% peut-être qui le sont pour un accident du travail il y a entre 35 et 45% des gens euh, qui sont absents parce qu'ils sont dans une forme de désengagement. D'accord Non, ça ne veut pas dire, attention, il faut faire très très attention à ces notions-là. Ça ne veut surtout pas dire que ce sont des gens qui sont absents et qui ne sont pas malades. Ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit que ce sont des gens, à un moment, qui ont décroché de leur engagement du travail et qu'on aurait pu, quand je te dis toute absence qui aurait pu être évitée, euh, en travaillant sur les conditions de travail, en allant voir ce qui se passait pas bien dans leur boulot, on aurait pu agir. Et puis, il y a encore 45% des gens, donc tu vois, on doit arriver à peu près au 100%, euh, qui sont absents pour euh, euh, cause de maladie personnelle. Mais dans la maladie personnelle, tu peux très bien mettre le burn-out, puisque aujourd'hui, ce n'est pas une maladie professionnelle. Tu peux mettre la dépression, qui peut être liée au travail mais qui est une maladie professionnelle, euh, pas professionnelle, pardon, personnelle. Euh, Aujourd'hui, dans les arrêts de travail, tu as quelque chose en Europe comme 50 à 60% des, des arrêts de travail qui sont liés au stress au travail. Donc, on est sur des pathologies maladies personnelles, mais qui sont en fait directement liées au travail. Et donc, quand on parle de l'absentéisme, on regarde tout ce qu'on aurait pu éviter ou travailler avant que les gens ne finissent par décrocher du travail. Et c'est ça d'ailleurs la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, moi je, je parle de ce qu'on a des risques psychosociaux, c'est euh, ce qui fait la qualité de la relation qu'on a au travail et comment euh, euh, on le vit bien ou comment on le vit moins bien et qu'est-ce qui fait que euh, on est euh, satisfait, pas malade, voilà. Et après on n'est pas dans le monde des bisounours. Je ne suis pas en train de te dire que il euh, que, euh, y a des endroits où le travail est merveilleux, mais je dis qu'il y a quand même euh, des espaces où on pourrait améliorer la qualité de la relation au travail euh, mmh. et que ça, ça permettrait d'avoir moins d'absents. Ouais. Et les chiffres, okay. tu les retrouves un okay. peu partout. Je t'ai dit l'Europe, mais les États-Unis, c'est pareil. etc Ah oui
0: et du coup, par rapport à ça, on distingue, euh, en gros, tu vas me dire, si, si je me trompe, est-ce qu'on distingue les maladies personnelles et les accidents du travail, et que c'est deux, deux grandes catégories, euh, et que, que ça forme un petit, peu le, un petit peu un ensemble, un 100% euh,
1: Les accidents du travail, en fait, euh, alors, c'est idiot de généraliser, mais je vais le faire parce que c'est obligé, mais euh, ils ont vu leurs chiffres réduire euh, et réduisent euh, au fil des ans parce que c'est un sujet dont on a commencé à se préoccuper début 19 e euh, et donc ça veut dire que euh, avant, en fait quand tu allais euh, euh, travailler si tu te coupais un bras euh, bah, c'était tant pis pour toi et puis si tu bossais pas bah, c'était tant pis pour toi aussi et puis l'entreprise euh, n'était ni responsable même si c'était un, un accident du travail euh, ni en responsabilité, ni en charge de t'accompagner, ni en charge de rien du tout. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y avait rien autour du travailleur. Mais en fait, évidemment, ça a été réglementé, légiféré, etc., avec euh, la charge pour les entreprises de travailler sur la prévention de ces accidents du travail euh, et avec des sanctions, en fait, associées. Et donc, du coup, c'est un chiffre qui a réduit, qu'on connaît, qu'on maîtrise. Dans les entreprises, il euh, y a euh, une obligation d'identifier ce que sont les risques professionnels, mais qui est, tu vois, annuel, suivi, réglementé, sanctionné, etc. Et donc, forcément, comme c'est un champ sur lequel on a bossé, ben on a baissé. On a baissé ces chiffres-là, et ça ne fait pas 100%. C'est pour ça que je disais, les accidents du travail, c'est quelque chose comme 15 à 20% de l'absence. Tout le reste, oui. euh, c'est de la maladie, euh, personnel et professionnel mais avec une grande partie de maladies personnelles et des engagements et ce qu'on a du mal à mesurer c'est, je dis n'importe quoi mais si j'ai bossé dans un collectif où j'étais le bouc émissaire pour une raison XY et que j'ai fini par disjoncter comment je vais mesurer ça en relation avec le travail si on m'a mise au placard et que j'ai plus d'activité et que j'en peux plus, en fait, il euh, y a un état dépressif latent chez moi et qu'un soir, en rentrant chez moi, euh, euh, je suis saturée, j'ai un moment d'inattention et euh, il m'arrive quelque chose en voiture, ça va passer pour un accident de voiture, mais c'est directement ouais. en lien avec ce que je vis dans mon travail. Je comprends. Voilà. Je
0: comprends. D'accord, d'accord. Euh, dernier, dernier point sur cette histoire d'absentéisme. Tu... Absentéisme et absence du coup, on est d'accord, c'est pas la même chose. Absence, c'est quand tu n'es pas au travail. Et absentéisme, c'est quand tu n'es pas au travail, mais pour des raisons qui, comme tu l'as dit, auraient pu être évitées. C'est ça
1: Si on avait travaillé en amont sur les conditions de travail, on aurait pu éviter. Et il ah, y a une autre donc, notion ouais. qui est... Ouais, pardon, vas-y.
0: Non, donc quelqu'un qui a une grippe, qui est absent pendant une semaine, c'est pas de l'absentéisme.
1: Ben, tu vois, c'est intéressant comme question parce que... Tu peux avoir quelqu'un qui a une grippe et qui est absent pendant une semaine et puis tu peux avoir quelqu'un qui a une grippe et qui va dire ben, écoute moi j'ai un truc euh, à rendre pendant dix jours ça m'ennuie de faire reporter la charge sur euh, les mecs avec qui je bosse donc je vais bosser de chez moi mais je vais bosser. D'accord. Voilà, ben, ça ça a à voir avec son engagement avec euh, comment il vit son travail comment il se sent euh, reconnu, valorisé comment il sait que ce qu'il fait a l'importance ou pas et il est malade, mais pourtant il travaille. Donc, c'est pas de l'absentéisme et c'est pas de l'absence. Et ça s'appelle autre chose, par contre, ah oui. et c'est ça que je voulais te dire, qui est une autre notion qui est extrêmement intéressante. Euh, ça s'appelle le présentéisme. Et dans le présentéisme, parce que l'absentéisme et la souffrance au travail, en fait, sont des... Euh, sont des dysfonctionnements qui coûtent extrêmement cher aux entreprises et aux individus bien sûr euh, mais en fait c'est toujours moins cher l'absentéisme que le présentéisme qui est je suis malade ou je suis épuisé je devrais me reposer ou je ne devrais pas venir bosser mais je viens quand même bosser et en fait cette notion de présentéisme elle est très difficile à évaluer elle a été un peu Évaluée et on considère qu'elle coûte deux fois plus cher que l'absentéisme aux entreprises. Parce que quelqu'un qui vient travailler qui ne devrait pas, d'abord il retarde le moment où potentiellement il va vraiment tomber malade. Ensuite, potentiellement il a un effet de contagion sur ses collègues. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vont mesurer que quelqu'un qui est à un endroit où il ne devrait pas être, il peut avoir un effet, euh, enfin un impact, voilà.
0: Bien plus grave quoi.
1: Bien plus coûteux est plus grave et y compris plus grave pour lui c'est-à-dire qu'un mec qui aurait dû s'absenter je dis n'importe quoi quinze jours pour récupérer de je sais pas quoi, une opération du pied par exemple et qui pense qu'il est trop indispensable à l'entreprise et que non il va revenir travailler au bout de deux jours et ben potentiellement parce que c'est des choses qu'on peut négocier avec son médecin potentiellement le fait qu'il n'arrive pas à recouvrer correctement ses fonctionnalités, etc., six mois après, tu vas le retrouver avec un arrêt de six mois auquel il, ou une réopération ou je ne sais pas quoi, mmh. auquel il ne pourra pas se soustraire. Et tu vois, le lien, en fait, entre j'ai été présent, j'aurais pas dû, il est assez évident.
0: Ouais, je, comprends, je comprends. Quel est le rôle des médecins dans tout ce processus, dans ces histoires d'absentéisme, de présentéisme de... Est-ce est -ce que c'est est -ce est eux qui, euh, qui sont, qui sont en, fait en première ligne de, de tout ça et qui ont la charge de décider s'ils font un arrêt de travail à la personne, si au contraire ils, ils disent à la personne « là il faut se reposer absolument ». Comment ils sont impliqués là-dedans
1: En fait, euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de fantasmes autour des médecins et des arrêts maladie, euh, et il y a beaucoup de croyances euh, sur le fait que les médecins délivrent les arrêts maladie un peu comme ça, avec beaucoup de facilité. D'abord, il y a plusieurs... Euh, quand on parle des médecins, en tout cas dans l'entreprise, pour moi, ça évoque plusieurs choses. Tu as le médecin du travail, qui est donc le médecin euh, qui euh, définit ton aptitude, ta capacité euh, euh, à être euh, au bon endroit, la conformité de ton poste, de ce que tu fais avec euh, qui tu es, ou ta pathologie, etc. Et eux, ils n'ont pas de décision à avoir, ils ont un rôle de... Euh, D'analyse, d'évaluateur, de... mais ils ne peuvent pas te prescrire un arrêt, ils ne peuvent pas, voilà. Euh, mais par contre, ils jugent de ta capacité. Si demain, euh, euh, je ne sais pas, moi j'ai une amplitude euh, horaire euh, limitée, je ne peux travailler que trois jours par semaine, c'est le médecin du travail qui va dire elle, euh, trois jours par semaine. Oui, bon, pourquoi pas, trois jours par semaine, euh, euh, voilà. Et de la même façon que quelqu'un qui revient euh, d'une longue absence, le médecin du travail peut. Euh, participer à la décision de le mettre dans une reprise progressive et lente et pas 5 jours par semaine il euh, y a les médecins conseils mais ça c'est des très grosses boîtes on, on va laisser tomber mais le rôle du médecin normalement il devrait pas euh, il devrait prendre en compte en fait, l'environnement le, de travail de la personne mais il ne devrait pas s'en soucier euh... c'est
0: à dire je comprends pas la nuance
1: en fait, dans les principes euh, généraux de la sécurité, on considère qu'il faut adapter le travail euh, à l'homme et non l'homme au travail. Vraiment, c'est les bases. Il faut adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. C'est les neuf le principes généraux de la sécurité. Euh, et en fait, euh, quand je te parle des médecins, euh, pour moi, euh, euh, le médecin, il est là pour juger de la capacité de quelqu'un à... retourner au travail et à... Euh, Assurer ce qu'il a assuré. assurer. Si je, je, je vais te poser une définition pour que tu comprennes. Enfin, pas une définition, mais le principe de la souffrance au travail ou du bien-être au travail, c'est le juste équilibre entre tes ressources et tes contraintes. Si à un moment, et dans les ressources, je vais avoir mes compétences, je vais avoir ma vie perso, je vais avoir comment je me sens dans mon collectif. Euh, comment je me sens dans mon travail, ce qui me nourrit, ce qui est du positif en fait, ce qui vient euh, ouais. irriguer euh, euh, mon bien-être ou ma reconnaissance ou le fait que je me sente utile, etc. etc. Ça, c'est les ressources. Et peut-être que c'est d'aller courir tous les jours entre midi et deux. D'accord euh, Donc, tu as d'un côté les ressources et de l'autre côté, tu as les contraintes. Et dans les contraintes, tu vas avoir la charge, la pression, les délais, euh, justement ce qui se passe dans mon collectif. Si je suis bien dans une équipe, je vis pas du tout mon travail de la même façon que si je m'entends avec personne et que quand je suis emmerdée, je peux m'adresser à personne. Euh, je vais avoir ce que mon travail exige de moi si on, on reprend euh, euh, ce qui a pu se passer euh, dans les pôles emploi, les trucs comme ça, ou les, les centres de sécu quand les gens sont confrontés à la souffrance, la colère. Le ça, ça génère un niveau de contrainte, d'exigence émotionnelle importante chez moi. Bon. Tout ça, c'est les contraintes. Euh, L'autonomie, est-ce que j'ai assez d'autonomie Est-ce que j'en ai trop Est-ce que j'en ai trop peu Est-ce que je suis assez responsabilisée ou pas Est-ce que je peux organiser mon travail comme je veux ou pas bon. Tout ça, c'est le champ de contraintes. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et à un moment, c'est comme une balance. Et si mes ressources sont insuffisantes et que mes contraintes, euh, augmente trop et bien en fait ce déséquilibre là il me met en souffrance ce qui veut dire que moi Rebecca à deux moments de ma vie je suis la même personne fondamentalement mais en fonction de ce que je suis en train de traverser est-ce que j'ai été obligée avec le Covid de rester, de rester H24 chez moi préparer à manger m'occuper de tout le monde sans espace de bureau sans, je suis la même personne mais mon niveau de ressources, voilà, ce que j'ai pour me permettre de travailler dans les bonnes conditions pour moi, ayant changé. Et si potentiellement mon niveau de charge ou de contrainte augmente, je peux euh, être en stress ou en situation euh, euh, difficile alors que je suis la même personne. Ce qui veut dire que tu n'as pas Là, une personne. Voilà. Et c'est vraiment ça la question de la souffrance au travail. Euh, où tu, tu, je sais plus, tu me poses une question autour de... Je ne sais même plus quelle était ta question, excuse-moi, mais. Euh...
0: Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. Euh, je, je, vais, je vais rebondir sur quelque chose là, du coup. Tu as parlé tout à l'heure d'un équilibre entre les ressources et les contraintes. Oui. Tu as dit quelque chose comme ça, où je me trompe Oui,
1: c'est ça, c'est exa exactement ça. Euh... Le bien-être ou la souffrance, c'est ça. C'est le bon équilibre entre les ressources de l'individu okay. et les contraintes.
0: D'accord. Alors, j'aimerais euh, challenger le, le terme d'équilibre. Et tu vas me dire si, si ça fait sens. Oui. Euh, pour moi, l'équilibre entre les deux, ça va être le, le point de rupture, en quelque sorte. Ça va être le, le moment où, où la balance, elle est à l'équilibre. Bon, ça, ça peut passer. Là où ça va pas du tout, c'est quand, euh, c'est quand les contraintes sont beaucoup plus lourdes que les ressources. Du coup, bah, là, on est dans une situation potentiellement euh, problématique, dangereuse. Par contre, j'imagine que l'idéal, c'est d'avoir moins de contraintes et plus de ressources du coup d'être dans un déséquilibre mais dans le bon sens. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: Alors euh, sur la question des contraintes, il y a encore autre chose à aller re regarder pour euh, s'assurer que euh, on est dans une problématique de contraintes, c'est est-ce que c'est des contraintes que je subis ou que je choisis C'est très différent. C'est-à-dire que je peux être je peux être je peux être dans un niveau de contraintes que je choisis. J'ai envie de boire un coup avec euh, Alex tous les matins, tous les lundis matins quand je reviens de, de week-end avant de commencer ma journée. Alors le dimanche soir, je check mes mails, comme ça je sais que quand j'arrive le matin, je peux sociabiliser un peu. Je suis dans une contrainte, je travaille le week-end, mais choisi. Ça, c'est un premier truc. Est-ce que oui. c'est des contraintes euh, ponctuelles ou qui durent? Ça, c'est un deuxième critère d'évaluation. C'est très important. Au-dessus de 15 jours, en fait, on considère que euh, la fabrication de l'hormone du stress, elle devient toxique pour le pour l'organisme. C'est-à-dire que, par nature, enfin, en, en étant un peu grossière, mais par nature, le stress, c'est ce qui me permet de me défendre sur le papier. C'est si je suis... Euh, une biche et qu'arrive un lion en gros c'est cette hormone là qui va me permettre de prendre mes jambes à mon cou et de me barrer donc elle me prévient du danger, en revanche si elle est actionnée tout le temps non seulement elle ne fonctionne plus mais en plus elle génère quelque chose de toxique pour mon organisme et elle me met en difficulté donc la durée est importante si ça dure au delà de 15 jours et que je n'arrive pas à remettre de la ressource euh, dans ce temps-là alors le, le truc se déraille et part dans, dans le mauvais sens donc subi, choisi, dans la durée euh, est-ce que j'ai un facteur ou est-ce que j'en ai plusieurs tout à l'heure je t'ai dit l'organisation du travail, le rythme l'autonomie, ce qui se passe dans le collectif les exigences émotionnelles quand je parle des exigences émotionnelles je t'ai parlé des gens de Pôle emploi mais il y a d'autres choses qui vont parler à tout le monde euh, quand je dis à tout le monde, c'est à dire au plus grand nombre. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a beaucoup développé les espaces euh, open space, euh, euh, flex office, où on n'a plus son bureau, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait dans ma relation au travail Ça veut dire qu'avant, je rentrais dans mon bureau, si j'étais triste, je fermais la porte et j'étais toute seule avec moi et je pouvais... Aujourd'hui, je suis à vue H24, du mec qui est en face de moi et... Euh, vis-à-vis -vis duquel je dois afficher ou je me sens devoir afficher euh, une attitude, un truc, ben ça, ça, existe, ça exige quelque chose de moi. Aujourd'hui, avec le télétravail, euh, un peu à outrance, etc., dans les bois dans lesquels on met systématiquement la caméra, c'est la même chose. Potentiellement, tu me demandes... Voilà. Ouais. Et donc ça aussi, les exigences émotionnelles, si je suis dans un job où je suis confrontée, je ne sais pas quoi, euh, euh, à la souffrance, au chômage, euh, en permanence, euh, à une espèce de misère sociale, etc. Ça vient travailler des choses chez moi. Donc voilà, il y, y a plusieurs facteurs. Il y a l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Avant, tu sortais de ton bureau, ouais. tu rentrais chez toi, éventuellement, tu arrivais à que Aujourd'hui, tu as l'ordi sur ta table. Euh, tu as, euh, voilà, as plein de choses qui font que la frontière s'efface. Ton boulot, c'est chez toi. Chez toi, c'est ton boulot. Tu n'arrives plus à retrouver la ressource. Bon, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ces facteurs, c'est que... Quand il y en a un, c'est pas grave, c'est pas parce que j'ai un niveau de charge très important que je vais être en souffrance au travail. En revanche, quand il y en a plusieurs, c'est plus problématique. Parce que si j'ai beaucoup de boulot, que je ne m'y retrouve pas dans mon équipe, qu'en plus je ne me sens pas reconnue, je ne t'ai pas parlé de la reconnaissance, mais que je ne me sens pas reconnue. Euh, que en plus euh, euh, ben, j'ai besoin de travailler sur ordi, mais la connexion de mon réseau, elle est pourrie. Ça s'appelle de la qualité empêchée. Euh, et ben là en fait je suis exposée à un niveau de contraintes de facteurs qui sont nombreux et qui me mettent en souffrance donc c'est pas seulement la question de équilibre charge, c'est combien il y en a combien de temps ça dure, est-ce que je les ai voulus ou pas ouais. et mes ressources mmh.
0: ok, ok, très bien euh, tu tu nous as parlé là, du, du télétravail rapidement euh, ouais. euh, tu peux, tu peux nous donner ton avis sur le télétravail ton, ton, Ta façon de voir les choses Est-ce que, est que tu es plutôt pour en, de manière très globale Est-ce que tu as un avis plus spécifique Je pense que ce sera plutôt le cas. Euh, est-ce que tu penses que, que la période qu'on a vécue et qui a accéléré l'adoption du télétravail, si, si, tu, si tu te devais regarder dans l'avenir avec une boule de cristal, est-ce que tu penses que ce sera plutôt une bonne chose -ce que ce soit accéléré ce, 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 cette nouvelle façon de travailler Ou, euh, ou est-ce que tu penses qu'on va y revenir euh, très fortement
1: En fait, euh, j'espère qu'on va en partie en revenir. C'est-à-dire que... Alors, il y a la question de mon expérience personnelle en tant que travailleuse et il y a la question de ce que j'observe sur les collectifs de travail qui ont... Euh, soit qui avaient déjà expérimenté le, le télétravail, soit qui ont dû y aller à, à marche forcée, et pour lesquels ça n'était même pas une question il y a un an ou il y a deux ans, mais qui ont dû s'y mettre euh, en fait il euh, y a des gens que ça a réconcilié avec le travail avec euh, la relation aux autres, avec leur engagement à qui ça a donné euh, euh, des marges de manœuvre, du temps, de la respiration et, et du coup en fait ça a permis à certaines organisations, certaines entités de se rendre compte que la performance des salariés même quand ils n'étaient pas à vue, quand on ne les fliquait pas ou quand on n'était pas derrière eux, étaient aussi bonnes voire meilleures. Parce que pour eux, ils pouvaient travailler dans de meilleures conditions, parce que peut-être ça avait amélioré leur relation avec la personne qui les pilote, etc. Donc il y a eu plein de gains, il y a plein de bénéfices liés au télétravail. Euh et je pense que ça a permis aussi à, à beaucoup de gens de se responsabiliser, de euh, découvrir qu'ils avaient de la ressource, euh, d'expérimenter une forme de flexibilité. Bon. Après, il y a un autre problème, c'est que être à distance du, du travail, c'est être à distance du collectif, c'est être à distance de la vraie vie, c'est être à distance en partie de l'acquisition de la compétence par euh, euh, le mimétisme ou la captation si je viens d'arriver dans un job et que je n'ai pas encore vraiment les gestes de métier, mais que je suis en face d'un mec qui fait le même job toute la journée, ben j'apprends en le regardant, en lui parlant, etc. Je n'ai plus ça. Euh, ça a beaucoup complexifié les rapports, là où je passais une tête dans ton bureau et je te disais, tiens, on pourra prendre deux minutes pour je ne sais pas quoi. Ben Aujourd'hui, il faut que j'aille regarder ton agenda, que je trouve un créneau, que je te fasse une invitation. Donc, pour moi... Euh c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout souhaitable euh, que ce soit un standard de travail. Et ce qui m'effraie un peu, c'est que euh, ça génère des, des gains euh, d'économie importants en termes de loyer, de... c'était déjà amorcé parce que des boîtes comme accenture et tout, elles avaient euh, elles s'étaient installées il y a bien des années avec un nombre de bureaux inférieur au nombre de salariés, en disant vous venez euh, moins, etc. Dans une logique de maîtrise des coûts, ça me va. Mais le problème, c'est que dans les grosses structures, et pas que, je crois, en fait, quand on déploie ce genre de trucs, on a tendance à en faire une règle. En fait, tout ce qui sort de l'expérimentation devient une règle, euh, sans l'intelligence, sans l'esprit de la règle. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est bien. À condition, tu vois, on revient à la même chose, que ce soit choisi, volontaire, accompagné, etc. etc. Et puis, euh, conditions de logement ouais, voilà.
0: D'accord, d'accord t'as vu des, des tendances en, en termes de public qui, euh, qui euh, acceptaient bien le télétravail peut-être générationnel par exemple est-ce que les jeunes ont plus aimé le télétravail que les anciens est-ce que euh, je sais pas, hommes, femmes euh, euh, dans certaines catégories de métiers euh, est-ce que tu as vu des tendances sortir de ça
1: dans ce que moi j'ai observé, euh, en fait, euh pas nécessairement, parce qu'en fait, ce qui a changé avec le télétravail, c'est la sollicitation ou la sursollicitation. Donc, indépendamment de catégorie de population, type homme-femme, euh, si, même si tout le monde, pour les femmes, il y a une punition terrible, c'est que euh de façon, Dans l'invisibilité du travail de la femme à la maison, il y avait une charge de travail supplémentaire qui était qu'il fallait préparer le repas du midi pour euh, tout le monde, tous les gens qui étaient euh, présents à la maison et la gestion des courses était encore différente, etc. Et donc probablement que les femmes, elles, sont, euh, elles ont un regard un peu différent sur les bénéfices du télétravail parce que ça a été très aliénant pour les femmes, ce télétravail, enfin pour les femmes. Dit pour toutes les femmes, c'est pas pour toutes les femmes. Une nana ouais. qui a une heure et demie de transport le matin, une heure et demie le soir, elle est, elle est ravie euh, potentiellement. Bon, voilà, mais euh, et après, en fait, non, les jeunes, les vieux, je, je, les jeunes et les seniors, euh, je ne crois pas parce que, en fait, c'est la question du lien social qui se pose. Euh, ouais. Et en plus, comme tous les liens sociaux ont été coupés, et c'est ça d'ailleurs qui va être intéressant à regarder, c'est qu'avec la phase Covid tous les liens sociaux ont été coupés. Les liens familiaux, euh, les liens amicaux. Les... Et donc, le fait de sortir du lieu de travail et de la relation aux autres dans le travail s'est accompagné de sortir de la relation aux autres d'une façon générale. Maintenant qu'on va recommencer à vivre normalement, j'espère, euh, peut-être qu'en réexpérimentant nos relations sociales, familiales, etc. normalement, euh, le fait de vivre l'isolement professionnel sera moins un problème. Parce que ça, ce que ça a généré aussi, c'est ça. C'est des gens qui disaient, j'en peux plus, j'ai besoin de retourner au, au boulot, j'ai besoin de revoir mes collègues, j'ai besoin de déconner, j'ai besoin... Donc... Euh, ouais, je comprends. Voilà, et donc c'est pour ça que je ne pourrais pas dire euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, ou des femmes, des hommes, je ne crois pas, en fait, qu'il y ait une...
0: D'accord, bon, mais... Mais ta réponse me va, me va très bien comme ça. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur un, quelque chose dont tu as parlé. Tu as, do, as donné un, un des principes généraux de la sécurité. Oui. Tu dois te douter que des mots comme ça, ça me parle. Vu le, vu le titre de mon podcast, ça me parle beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de ces principes généraux de la sécurité Donc, si, euh, si c'est des principes généraux, ça a, dû être, ça a dû être beaucoup réfléchi, ça a dû être écrit, ça a dû être euh, euh, sélectionné, j'ai envie de dire. Et donc, euh, donc ça m'intéresse bien.
1: Alors, attends, parce que, honnêtement, je ne m'en rappelle plus, mais je vais te les dire. Ok, euh, tu mets... Voilà, c'est les principes généraux de la démarche de prévention des risques professionnels. Attends, je vais te les redire pour que tu mets des liens dans ton podcast ou pas
0: Oui, oui, oui. Okay. Je, te demanderai, euh, je te les demanderai quand on aura fini oui. d'enregistrer. Tu me, tu me donneras les liens que, que tu as mentionnés qui te semblent importants. Et, euh, et je les ouais, mets, en en dans fait, et des, pour ceux qui sont en train d'écouter les, les notes d'épisode, à, à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, je vous dis comment les trouver. Oui, je t'écoute.
1: En fait, euh, voilà, c'est encadré la démarche de prévention des risques professionnels. Et en l'occurrence, euh, ça allait sur, euh, ça sur euh, les neuf grands principes généraux. Euh, donc, c'est l'article L412.1.2 du Code du travail. Le premier, c'est qu'il faut éviter les risques. Et donc, supprimer le danger ou l'exposition au danger c'est les règles en fait qui euh, qui encadrent la prévention des risques professionnels le deuxième c'est qu'il faut combattre les risques à la source le troisième et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il faut adapter le travail à l'homme en tenant compte des difficultés des différences pardon inter dans le but de réduire les effets du travail sur la santé c'est important en fait c'est adapter le travail à l'homme. Ensuite, tenir ouais, compte de ouais, l'évolution. C'est dit tout
0: à l'heure, et ça m'a ça vraiment interpellé, c'est pour, pour ça que je te demande d'en reparler, parce que, parce que ces principes comme ça, là, c'est des choses qui ont été vraiment pensées, en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que quand on s'appuie sur ce genre de choses, on part sur de bonnes bases, en général.
1: Oui, même si... Enfin, même si il faut être précautionneux, adapter le travail à l'homme, ça ne veut pas dire euh, euh, permettre à l'homme de tout faire, mais ça veut dire lui donner les bonnes conditions pour qu'il puisse euh, euh, exercer au mieux. Et il ne faut pas se tromper. Il y a une chose, c'est que quelqu'un qui démarre sa vie professionnelle, il est dans une espèce d'engagement, de, de travail idéal, de ce qu'il va pouvoir faire, de comment il va pouvoir se développer, s'épanouir. Il est dans le désir, il est dans l'envie de bien faire. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, en fait, son désir, son envie, son talent ne rencontre pas euh, l'organisation ou le besoin et qu'il n'est pas, euh, j'allais dire, exploité, c'est pas exploité dans le sens exploité, mais utiliser de, euh, de la bonne façon. Euh, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins. C'est important parce que, en fait, c'est des choses que tu vas... Quand il y a des accidents, quand y a, ou même quand il y a des contrôles, tu vas regarder quelles ont été les mesures qui ont été prises pour tout ça, en fait. Comment on a pris en compte ces principes-là et comment on les a déclinés dans des actions concrètes. Euh, planifier la prévention. Uh -huh. Et puis, euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure des conditions de travail, okay. etc. De, typiquement, c'est des choses dont on s'est saisi euh, euh, qu'à la fin. La question de la santé mentale au travail, c'est... Euh, une question qui date des suicides à France Télécom, enfin un peu avant, euh, fin des années 80-90, euh, et en fait qui a été accélérée dans sa prise en compte par les suicides à France Télécom, euh, à euh, au terme desquels en fait le, le, les entreprises ont été obligées d'évaluer aussi euh, justement le bien-être au travail ou les risques psychosociaux ou la souffrance au travail et de le tracer et d'identifier ce qui pouvait faire souffrance et qu'est-ce qu'on faisait pour éviter ou prévenir ça. Sauf qu'aujourd'hui les boîtes sont pas encore punies, sanctionnées financièrement sur cet item-là donc elles s'en saisissent euh, plus ou moins bien en fonction de qui elles sont mais que la Sécu, euh, le gouvernement réfléchit à dire ben bah, si vous avez beaucoup de gens en dépression ou si vous avez euh, 50% de troubles anxio-dépressifs et que je dis n'importe quoi sous trois ans euh, vous n'arrivez pas à baisser ce taux etc et ben bah, potentiellement on va vous mettre des sanctions financières comme on l'a fait pour les accidents du travail classique. Des boîtes qui ont trop d'accidents, elles sont pénalisées dans leur, euh, dans leur cotisation. Euh, donc, planifier la prévention, je crois que je te l'ai dit, donner la priorité aux mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux salariés. Bon, voilà. C'est des infos que vous trouverez sur le site de l'INRS. Euh, voilà, plutôt très bien fait et très accessible.
0: Ok, très bien. Merci d'être revenu sur ce sur ce point, moi, qui m'a qui m'a interpellé euh, en bien. Parce que ça mmh. le fait qu'il y ait ce genre de choses euh, présentées de manière euh, claire et, et aussi simplifiée que possible. Moi, je pense que c'est une... enfin, ça correspond à ma façon de, de, de penser la communication et l'éducation, donc, euh,
1: donc je trouve ça, mmh. je trouve
0: ça super. Euh, est-ce que est-ce que tu peux est-ce que tu peux me. Dire, me parler un petit peu de ton parcours, me dire euh, comment tu es arrivé à EDF typiquement.
1: Wow. Euh, en fait, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la communication. Euh, j'ai travaillé euh, euh, à Radio France et à la direction de la com et après j'ai bossé dans des agences de com euh, où j'ai fait du conseil. Donc, tu vois, la question de l'accompagnement, le... chez moi, c'est vraiment une. Enfin, C'est mon ADN, j'ai toujours fait de l'accompagnement, mais, euh, mais dans d'autres secteurs. Donc, j'ai travaillé en agence de com, et puis, euh, euh, et puis après en agence média, où j'ai été dire com et directrice du développement, et puis euh, après, j'ai monté un business qui n'a rien à voir. Avec tout ça, j'ai monté euh, euh, un business alimentaire que j'ai développé, euh, et qui pour moi, en fait, euh, euh, allie la performance humaine et économique qui allie en fait, ces deux, deux dimensions-là. Et puis j'ai eu un accident de vie et euh, je suis tombée malade et j'ai repensé ce que j'avais envie de faire. J'ai repris des études à 40 ans. Euh, j'ai fait un master de conseil en organe et conduite du changement. Euh, et euh, j'ai travaillé sur des problématiques de diversité à France Télévisions et puis à l'issue de mon master, je n'avais pas encore été... Je pas encore terminé. J'ai un cabinet de recrutement avec qui j'avais pris contact au moment où je cherchais une mission de fin d'études, qui m'a appelé en me disant bah, :« On a eu un entretien il y a un an. Votre profil intéresse à ce cabinet de conseil interne de DF, etc. Et, » euh, Et voilà. Et c'était dans le sud de la France. Et c'était une opportunité de partir dans le sud et puis EDF est une belle maison et puis ça m'intéressait de, de voir euh, une grosse organisation. Euh, voilà. Donc j'ai été chef d'entreprise, j'ai été consultante, j'ai été dircom j'ai été directrice du développement. C'est pour ça que je te disais la chose dans le fond. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je fais du conseil, je fais du coaching, je fais du co-développement, je fais des podcasts. Bon. <rire>
0: Alors justement c'est quoi du co-développement
1: Ah c'est formidable, c'est exceptionnel le co-développement euh, pour moi euh, c'est une approche euh, très très intelligente d'animation et de monter en compétences de collectif, en fait euh, c'est une approche québécoise, québécoise enfin canadienne pardon qui a été inventée et je t'assure que c'est pas une blague par deux mecs qui s'appellent Champagne et Paillette, euh, mais c'est vraiment leur nom euh, et le co-développement, en fait, c'est une approche qui considère qu'on peut apprendre les uns des autres euh, par l'expérience. Ouais. Et donc, c'est un processus euh, euh, un peu rigoureux euh, de réflexion en commun sur la problématique d'un participant. Avec vraiment, quand je dis un processus rigoureux, c'est-à-dire qu'il y a euh, six étapes pour aller questionner la problématique de quelqu'un et être en en appui, en aide, en, en conseil, en soutien, l'aider à clarifier ce qui fait problème pour lui et l'aider à identifier des solutions mais pour lui. C'est un groupe qui se met au service d'un individu dans des séances de euh, qui se suivent. En fait, tu as une séance de trois heures environ. Et euh, voilà, c'est une approche d'intelligence de, de, collective qui est extrêmement puissante, qui produit des choses euh, exceptionnelles pour moi en termes de euh, prise de hauteur prise de recul euh, résolution de problèmes euh, développement de la solidarité dans les collectifs création de liens euh, euh, sortie d'isolement justement prévention euh, en termes de santé au travail c'est génial vraiment c'est pas de la formation c'est une approche expérientielle et ça part de l'intelligence c'est comme si tu avais un problème et que tu pouvais réfléchir avec six cerveaux qui ont tous des vécus des ouais. intelligences différentes et que tu puisses euh, de saisir de ça dans un cadre sécurisé.
0: D'accord, ouais, ça a l'air ça, ça super. Justement, ce cadre, comment ça, comment ça se lance une, une séance, je ne sais pas comment tu appelles ça, une séance de co-développement Comment tu organises ça Qui, qui vient euh, Quelles sont les problématiques en général abordées C'est typiquement pour, pour de l'entreprise ou enfin, pour un problème entrepreneurial ou pas, pas forcément
1: Non, pas du tout. C'est pour, euh, pour euh, tout le monde, vraiment quand je dis c'est pour tout le monde ça peut être dans l'éducation ça peut être en fait euh, l'idée c'est d'être dans une forme de parité euh, est-ce que c'est je... -ce est clair quand je dis parité en fait tu es au sein d'un collectif euh, pas forcément <rire> ouais c'est ça oui. c'est ce que je me disais parité ça, ça, ça parle pas je peux être euh, euh, je peux être euh, je sais pas dans les entreprises je peux réfléchir avec des gens qui font le même métier que moi euh, dans un groupe de co-développement mais je peux être aussi enseignante et faire un groupe de co-développement avec d'autres enseignants je peux être parent et faire un groupe de co-développement avec euh, d'autres parents euh, ou pas des parents d'ailleurs je peux être ado euh, et faire des groupes de co-dev avec euh, d'autres ados et en fait euh, c'est tout ce qui est un, un problème, un projet, une problématique pour moi euh, je te dis n'importe quoi. Je suis podcasteur. J'ai envie de lancer un deuxième podcast, mais je ne sais pas bien comment m'y prendre sur tel ou tel sujet, euh, et euh, je me sens un peu coincée, Je sens que j'arrive pas à avancer. Et donc en fait, tu poses un sujet. Donc une séance de Codev, c'est un groupe de participants d'environ huit personnes maximum. Ça dure, ça peut durer entre une heure et demie et trois heures. C'est un temps de respiration. Alors ça se termine par un temps de production, mais c'est vraiment le pas de côté, c'est vraiment le moment où euh, j'arrête d'être dans le faire et je suis dans le penser, le ressentir et c'est en prenant cette respiration-là que j'arrive à, à... Il y a une, une très jolie histoire avec euh, un bûcheron sur le fait que si tu t'arrêtes jamais pour euh, euh, aiguiser ton tâche, ben, t'as beau continuer à taper, à... il se passe rien. Euh, parce que ton outil voilà, ben c'est la même chose le co-développement il va travailler l'oxygène du cerveau de la réflexion et donc en fait euh, c'est un moment où tu t'arrêtes tu es donc 6 à 8 participants je t'ai dit euh, tu te retrouves autant de fois qu'il y a de participants sur le papier si j'ai un groupe de 6, 6 personnes je vais faire 6 séances a priori parce qu'à chaque séance j'aurai ce qu'on appelle un client ou un poseur de questions ou un demandeur différent Aujourd'hui, c'est Alex, peut-être que la fois d'après ce sera Marie-Thérèse qui aura une problématique pour inscrire ses enfants dans une école qui est à 200 km de chez elle, enfin peu importe en fait. Et donc la personne expose son sujet, ou sa difficulté, ou son projet. Elle est questionnée par des elle est questionnée mais euh, avec un cadre un peu précis, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de lui donner des solutions, l'idée c'est de l'aider à réfléchir. Donc elle est questionnée avec des questions ouvertes. Quand on dit questions ouvertes, ça veut dire euh, questions qui n'invite pas à dire un oui ou un non mais questions qui invitent à aller chercher à l'intérieur de soi bon, Voilà. Euh, et puis après elle fait une demande au groupe en disant bah oui finalement avec vos questions je comprends que moi euh, ma problématique enfin mon sujet ce serait ça donc j'aurais besoin que vous m'aidiez euh, à faire euh, enfin je sais pas à bâtir une stratégie ou à me donner des feedbacks pour que moi j'arrive à résoudre telle ou telle chose et puis après, il y a une phase où la personne reçoit et tout le monde lui partage ses idées, ce qu'il a déjà mis en œuvre, ce que ça lui a inspiré, etc. Et puis après, il y a une phase d'apprentissage un peu réflexif où on regarde en disant bah, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, comment on a fonctionné ensemble, etc. C'est très rare, c est, c est riche, c'est dense, c'est top. C'est vraiment une très, très belle approche d'intelligence collective.
0: D'accord. Comment le groupe initial de 6 à 8 se forme
1: Eh ben, ça dépend de, de l'intention, c'est-à-dire que dans les organisations, on évite de mettre des gens qui ont un lien hiérarchique, parce que ça bride la parole, ça bride les oui. échanges, parce qu'on n'a pas nécessairement envie de se mettre en état de vulnérabilité devant son manager, son compétiteur, son collègue, enfin bon voilà, ça dépend. Euh et donc euh, c'est pour ça que je te disais un groupe de pairs c'est-à-dire que quand je parlais d'un groupe de pères, potentiellement dans les organisations ça peut être des gens qui font à peu près le même métier ou mais qui sont pas euh, en lien direct et qui risquent pas d'avoir de conflit d'intérêt euh, ça peut être un groupe de dirigeants mais ça peut être aussi euh, un groupe de gens euh, qui ont envie de s'entraider c'est un groupe d'entraide avec euh, une approche un peu spécifique et donc euh, qui sont les membres en fait ceux qui veulent moi j'ai rejoint un groupe de codéveloppement euh, ouais. qu'on a appelé le cercle de filles, enfin euh, euh, on n'a pas appelé le cercle de filles, mais on l'a appelé le cercle, voilà, qui est sur Marseille, et on est six filles qui n'avons rien à voir les unes avec les autres en termes de, de métier, de, mais qui avons une impétence comme ça pour euh, euh, se réunir et aider. C'est ça le, le désir du codef c'est d'aider quelqu'un euh, en considérant et en constatant que ça aide ouais. en fait toujours tout le monde. Mais euh, bon, voilà. Et on se retrouve tous les mois pour se faire une séance de codef. Donc, c'est tout le monde. D'accord.
0: Super. Et comment t'as comment, comment trouvé ces gens-là Ces, ces filles-là
1: Comment j'ai trouvé quoi Pardon, j'ai pas entendu. Comment,
0: comment est-ce que tu les as trouvées Comment est-ce que tu les as rencontrées Comment est-ce que vous avez formé ce groupe-là Qu'est-ce qui vous a mis en relation au début
1: Les filles-là du codef dont je viens de te parler Oui. Euh, un meet-up en fait, euh, j'ai vu un meet-up d'une nana qui a dit « Je lance un groupe de codev. Je lui ai dit « Je suis certifiée en codéveloppement, Je pratique beaucoup. Est-ce que tu as besoin que je t'aide ?» Mais je ne la connaissais pas. Et en fait, euh, elle m'a dit bah, « Pourquoi pas, viens ?» Et c'était du top. C'était chez elle. Euh, il y avait une quinzaine de personnes qu'elle ne connaissait pas. Et moi non plus, de fait. Et, euh, et on a fait des séances de code Et en fait, le feeling est bien passé et on a poursuivi. Mm. D'accord.
0: Super, là, ça a l'air très intéressant. Donc, merci de nous avoir parlé de ça, même si le sujet n'est pas exactement, euh, même si le codev, ce pas exactement le sujet central de, du jour. C est, c est, moi, j'aime bien quand, quand mes invités euh, parlent de ce qui les passionne comme ça, et même si, même si ça nous fait dévier un petit peu, euh, c est, c est Mais
1: top. surtout, tu sais, en plus, euh, j'ai écrit un, un article assez euh, structuré là-dessus, cette approche-là, d'intelligence collective, pour moi, euh, dans les organisations, elles participent de la prévention du stress au travail. Parce qu'il n'y a nul espace dans les organisations pour aller parler de sa difficulté, pour aller parler des obstacles ou des problématiques qu'on a. Ça n'existe que très peu. C'est-à-dire que moi, j'anime des groupes d'échange de paroles, j'anime des groupes de partage de pratiques et, et, et donc de codev aussi. Et dans le codev, c'est quand même l'endroit où tu peux aller poser ta difficulté, te rendre compte que finalement tu n'es pas isolé, que les autres vivent la même chose, trouver du soutien, euh, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est en lien direct avec la prévention de la souffrance au travail. Si j'arrive à aller, non pas décharger, mais euh, dédramatiser ou réenvisager ce qui fait problème pour moi dans cet espace-là, d'abord euh, je sors avec un plan d'action parce que les gens vont m'avoir recommandé des trucs auxquels moi je n'aurais pas pensé, que je trouve utile, que je peux prendre, que je ne peux pas prendre, et je vais pouvoir faire mon travail différemment. Donc c'est vraiment en lien pour moi. C'est euh, mmh. de la psychologie d'organisation presque. J'ai dit ça parce que tu parlais de la psychologie tout à l'heure, euh, voilà.
0: Ah, d'accord, d'accord. Bon, mais top, merci de, merci de nous avoir parlé de, 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 de ce, ce... Comment dire ce processus-là, ce processus de réflexion-là et d'échange et je trouve, ça, je trouve ça très intéressant. Euh, si on revenait, euh, si on revenait au, au, au thème vraiment de la qualité de vie au travail, ouais. est-ce que tu arriverais à mettre le doigt sur ce qui a fait que c'est devenu peut-être que le mot est un peu fort, j'en sais rien, mais que c'est devenu ta mission Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui... Euh, ou alors peut-être que tu peux nous dire ce que ça te fait, ce que ça te fait ressentir maintenant je ne sais pas mais j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui t'a attiré à la base dans ce sujet-là, dans ce, sujet ce domaine-là
1: et eh bien je pense que c'est marrant parce que c'est intéressant comme question euh, il y a presque quelque chose euh, de l'ordre de la réparation c'est-à-dire que euh, Pour moi euh, dans mon parcours enfin c'est très moi moi mais dans mon parcours personnel euh, l'adaptation à ce qui est normatif standard conforme etc est compliqué euh, parce que c'est en lien avec euh, ma façon d'être au monde ma sensibilité euh, euh, mon fonctionnement cognitif etc voilà et donc euh, tu fais notamment référence à
0: ton profil de slasheuse, c'est ça
1: Ouais, je, en fait, euh, slasheuse, c'est la conséquence. Le profil euh, euh, initial, euh, voilà, c'est un fonctionnement euh, neurologique et cognitif euh, un peu particulier. Qui fait qu'en gros c'était difficile et compliqué pour moi de, mais pas, de, enfin pour plein de gens, mais en tout cas ça a été compliqué et difficile pour moi de trouver ma place et le lieu où euh, où je pouvais exercer ou où... qui m'allait bien. Et en fait, euh, quand je travaille en accompagnement de ces sujets là je vais aider là où moi j'aurais aimé être aidée probablement, euh, à comprendre les organisations dans lesquelles on est, euh, à arriver à se décaler pour se vivre mieux dans le travail. Euh... Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais je sais que ça contribue euh... À aider et à mieux vivre euh, parce que je trouve que les organisations sont extrêmement violentes et d'une façon générale je trouve que il y a beaucoup de on vit beaucoup de, de violence dans nos interactions dans ce qu'on expérimente dans le monde dans, voilà euh, et on vit aussi beaucoup de de très très belles choses mais on est souvent euh, heurté ou accidenté euh, euh, parce que euh, les organisations, voilà. Enfin, je dis les organisations, je, je, je c'est pas que j'ai que ce mot-là, mais l'entreprise peut faire vivre, peut casser, abîmer l'identité professionnelle. C'est fondamental pour plein de gens. Quand ils s'arrêtent de bosser, ils sont euh, plus rien. Enfin, euh, en réalité, ils ne sont pas plus rien, mais pour eux, ils, ils sont plus rien, etc. Tu
0: veux dire la recette, donc,
1: euh, ouais, après, le moment où ils s'arrêtent, il euh, y a quelque chose où j'ai existé. Regarde, tu quand tu demandes à quelqu'un de se présenter, tu lui demandes de se définir euh, euh, professionnellement, souvent, parce que tu vas situer ce qu'il est dans l'exercice de, de sa profession. Pourtant, on pourrait aller sur euh, sa spiritualité, sur euh, euh, sa relation au monde. Sur... Mais socialement, en fait, ça fonctionne comme ça. Et en fait, quand euh, moi, je travaille, que ce soit en indépendante ou euh, euh, chez EDF, J'expérimente la même chose dans ma contribution, c'est euh, euh, merci de, de m'avoir aidé à comprendre, merci de soutenir, merci d'avoir permis que on puisse poser les choses. Ah oui, je comprends mieux quel est mon impact quand je suis euh, euh, manager et que je ne sais pas accueillir quelqu'un qui revient de six mois de maladie, je comprends ce que je lui fais vivre, etc. Et donc pour moi, ça n'est que, quand je dis accompagnement, en fait, c'est que de la euh, pédagogie et, et et quand je dis pédagogie, c'est pas la formation, c'est vraiment euh, expliquer concrètement ce qui se passe, arriver, je fais de la programmation neurolinguistique aussi, je suis certifiée en PNL, et c'est arriver à ouvrir, euh, à, à t'ouvrir, à ouvrir les uns et les autres au monde de l'autre. Et quand je dis au monde de l'autre, c'est pas aux excentricités de l'autre, c'est à la compréhension du monde de l'autre. Pourquoi si on regarde tous les deux un accident de voiture et qu'un qu tiers vient nous questionner, on n'aura pas du tout vu la même chose parce que, mais vraiment, enfin, on peut faire l'exercice, etc. C'est des choses qu'on fait. On, on a une relation à l'objet, aux choses, qui est singulière et qui dépend qui on est. Et donc, il y a un effort d'explicitation, de, d'accompagnement, de pédagogie. Euh, euh, tu disais, enfin, dans nos échanges tout à l'heure, tu parlais de bienveillance. Bon, en fait, moi, j'ai envie d'être bienfais, bienfaisante, mais pas bienveillante. J'en ai marre de ce mot de bienveillance. Mais bienfaisante, c'est-à-dire que mon intention, elle est euh, d'aider euh, euh, les uns et les autres, euh, euh, quel que soit l'endroit le, de, de l'intervention, à retrouver, à reconnecter avec euh, euh, nos puissances individuelles. Enfin, ça, ça fait un peu ésotérique quand je dis ça, mais pourtant c'est pas ça. C'est vraiment la question de ce qui est précieux chez nous, de ce qui nous met en, en énergie, en plaisir, etc. Et quand je fais de l'accompagnement à la reconstruction post burnout, c'est aussi parce que je sais que il euh, y a un risque de rechute qui est très important et que si cet accompagnement-là ne se fait pas cette réintégration-là ne se fait pas non seulement potentiellement c'est de la désinsertion professionnelle mais en plus derrière c'est une vie foutue et la vie de la famille autour et des enfants et de bon voilà et donc en fait pour moi à partir du moment où les choses sont évitables je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi on n'y travaille pas davantage en fait voilà
0: pense... non mais c'est une belle réponse et, euh, et je, je comprends je comprends d'où tu viens du coup pour par rapport à ce je sais pas si le terme sera bon mais par rapport à cette passion de, de l'accompagnement et dans, dans, dans tes différents cadres
1: c est, c est, ouais puis c et puis puis c'est vivant l'accompagnement que oui. tu vas avec euh, euh, l'âme la substantifique moi la sensibilité les émotions euh, avec l'humanité en fait pour moi c'est la rencontre de de l'altérité et de l'humanité de l'autre de...
0: d'accord et je voulais rebondir sur un truc que tu, tu as dit vers la fin là, euh, par rapport à la réinsertion je ne sais plus si c'est le terme que tu employais, mais, mais c'est celui que je vais employer moi la réinsertion après, après un burn out et tu as ouais. dit les gens ont besoin d'être accompagnés et, voilà. et ça me fait penser euh, à un épisode qu'on a, qu a fait il y a un, un petit moment maintenant sur, euh, sur quelqu'un qui a travaillé euh, avec, des, avec des prisonniers avec des personnes ouais. qui ont été condamnées et pareil on a parlé de réinsertion et en fait ce qui, ce qui ressort qui est important c'est d'aider les gens à, à retrouver une vie normale après, après une condamnation après qu'ils puissent être en prison ou pas d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a expliqué euh, et, et je, vois, je vois un parallèle assez fort parce que tu as employé des mots qui étaient très proches des siens et, voilà, et ça, ça m'interpelle toujours quand, quand j'entends des, des choses qui reviennent comme ça quand il y a des thèmes qui reviennent des, 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 des motifs qui reviennent tu
1: vois donc je voulais mm -hmm. juste le souligner Mmh, mmh. c'est juste, hein. il s'agit de ça, ouais.
0: Euh, qu qu'est-ce qu que les gens qui qui n'ont qui pas ton expertise, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser quand on leur parle de qualité de vie au travail et quels sont quels sont les clichés autour de ce autour de ce domaine-là
1: Bon, alors là, il y a un truc qui est hyper dévoyé ces dernières années. C'est des images de Google, à son arrivée, le baby-foot, les chiffres happiness officer. Euh, y a, en fait, il euh, y a un amalgame qui est de très mauvais goût à mon sens, c'est que on confond le fait d'être du bonheur au travail, être heureux au travail. En fait, quand on parle de qualité de vie au travail, en réalité, c'est comment bien faire son travail euh, pour soi. C'est la qualité de du travail bien fait. Et en fait, ça, ça n'est jamais... Euh, ce qui fait la qualité de vie au travail, c'est le plaisir ou la satisfaction du travail bien fait pour soi. Et c'est n'est pas... Euh, et c'est pas euh, le baby foot, euh, euh, je sais pas quoi. Moi bon, aussi, la cantine, ça participe. Euh, euh, enfin, en tout cas, l'espace probablement participe. Mais les attentes et ce qui fonctionne, c'est vraiment le comment et pas le quoi. Le comment ouais. je peux faire mon travail. Euh, comment, euh, je te disais tout à l'heure, euh, je sais pas, je dis des conneries, mais. Si euh, ça fait six mois qu'on me demande de faire un reporting qui me prend euh, deux soirées euh, euh, chaque fois parce que ça vient en plus de mon job et qu'en en fait au bout de six mois euh, je découvre que personne n'a jamais ouvert mes fichiers je suis reconnue comment, je sers ouais. à quoi euh, donc c'est le sentiment d'utilité, c'est le sentiment de reconnaissance le... voilà. et donc je pense que les clichés sur la qualité de vie au travail euh, on oublie en fait le mot travail dedans et on est sur qualité de vie euh... wow, c'est pas ça en fait. c'est euh, voilà si j'arrive pour prendre euh, un job euh, et qu'on m'a vendu un travail euh, et que je m'aperçois que le travail réel n'a rien à voir imagine ma déception et imagine ma frustration et imagine ma charge mentale, et imagine mon inquiétude si j'ai pas la compétence. Et, et en fait, euh, à force, ça génère un certain nombre euh, de choses qui, sont, qui finissent par être un dysfonctionnement pour moi, et puis au final pour l'entreprise. Et c'est ça qui est dommage, c'est que fondamentalement, on devrait se préoccuper de ces trucs-là plus que tout le reste, parce que ça coûte, incroyablement cher aux boîtes. Il y a des coûts directs et des coûts cachés.
0: Quand tu dis aux boîtes, tu parles typiquement hein? des boîtes taille EDF où, où ça commence déjà ah dès les petites boîtes
1: Ah mais non, partout. Mais partout. Mais partout. En fait, le, ce truc de qualité de vie au travail, c'est la relation de l'individu avec son travail. Donc ça, tu peux le mettre dans... Tu sais, il y a eu un... un un documentaire euh, topissime euh, euh, qui était, je crois, sur Arte il y a quelques années qui s'appelait « J'ai mal au travail », euh, il me semble, et qui racontait des... Enfin, qui faisait parler des gens euh, justement de leur craquage, de le leur burn-out. Et en fait, c est, c est très... il est très intéressant parce que tu as euh, euh, des témoignages d'un berger qui imaginerait qu'un berger fait un, un burn-out.
0: Bon, Rebecca... On se retrouve. Après, euh, après une pause un petit peu longue, on a été coupé. On a eu des petits problèmes techniques. On a été coupé la dernière fois. Donc, euh, ceux qui te voient sur YouTube euh, et me voient voient qu'il y a des petits changements de, de décor, mais euh, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes cerveaux. Donc, a priori, il ne devrait exact. pas y avoir de problème. Euh, donc, on va, on va reprendre euh, là où on en était en, en essayant de ne pas trop euh, rabâcher ce qu'on a déjà dit la dernière fois. Si jamais on se répète un petit peu, j'espère que J'espère que ça sera pour la bonne cause sur les choses très importantes. On avait terminé sur sur tu, tu nous parlais d'un d'un documentaire que tu avais vu et et, et il ressortait une chose c'est que il y avait des par rapport au problème de qualité de vie au travail, il y avait des des coûts euh, importants pour les entreprises. Et ce que je te demandais à ce moment-là, c'était est-ce que ces coûts ils sont vraiment importants Typiquement pour les grosses entreprises, donc comme comme la tienne, comme EDF, les très grosses entreprises, voire où est-ce que ça commence déjà avec des petites entreprises qui qui sont impactées hein, par ces problèmes de qualité de vie au travail
1: En fait, euh, ça concerne toutes les organisations parce que quand quelqu'un est euh, arrêté pour un motif lié au stress au travail, à l'anxiété, au trouble anxio-dépressif, euh, simplement, d'abord ça un coût, un coût euh, chiffré, et puis pour euh, euh, le collectif pour la productivité pour la coopération pour euh, les RH enfin même si on est dans une petite structure où il n'y a pas nécessairement de RH en tout cas les gens qui gèrent euh, le personnel et ben bah, c'est euh, également euh, de la tâche en fait euh, supplémentaire donc il euh, n'y a pas un endroit où ce soit neutre d'avoir des gens euh, qui souffrent de enfin qui pardon euh, d'avoir des impacts financiers euh, euh, lié à euh, la souffrance au travail. Et le documentaire, tu faisais référence au documentaire, juste pour situer, il me semble que ça s'appelle « J'ai mal au travail », il était euh, sur Arte ou la cinquième, je ne sais plus, et ce qui était intéressant, c'était de voir que, justement, euh, ce n'est pas euh, dans, les dans les témoignages que tu verras, euh, tu n'es justement pas que sur des gens qui collaborent avec des grosses entreprises, tu as un berger, tu as un, un chef cuistot, tu as... Bon, voilà. Et donc... Euh, il euh, n'y a pas d'effet euh, euh, de taille qui annule le coût.
0: ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, du coup, tu es, es un... Imaginons, tu es un chef d'entreprise. Euh, oui. Et tu ça te... Ah euh, bah <rire> <rire> donc, c'est ça... Non, sera pour plus vrai. ça. <rire> je, te, je te crois, je te crois. Et tu, te, tu commences à te poser la question, tu as, as, as des salariés, tu commences à te poser la question. peut-être de manière plus consciente de mmh. euh, du bien-être au travail ou mmh. le, le pendant de la souffrance potentielle au travail euh, par quoi est-ce que tu commences dans ta réflexion sur quoi euh, sur quoi tu t'appuies euh, pour pour commencer cette réflexion pour améliorer ça qu'est-ce qui est vraiment fondamental qu'est-ce qui est sûr dans ce dans ce domaine là
1: en fait, euh, et c'est toujours une espèce de surprise, voire de déception d'ailleurs, euh, enfin en tout cas en premier lieu, des gens qu'on accompagne ou qu'on forme sur ces sujets-là, euh, il y a deux choses qu'il faut intégrer. Il y a une grille de lecture, qui sont euh, les éléments qui mettent les gens en souffrance au travail, euh, ou qui favorisent le bien-être au travail, si on va dans, dans quelque chose de plus positif. Et derrière, il y a ce qu'on en fait. Et le ce qu'on en fait, en fait, donc si je suis chef d'entreprise et que je regarde, euh, c'est simplement lié à l'observation et à l'échange. C'est-à-dire que euh, en m'appuyant sur ces éléments qui sont liés à euh, le bon niveau d'autonomie, je, je, je pense qu'on a dû en parler de ça, mais euh, le bon niveau d'autonomie, le, le, le soutien collectif euh, euh, suffisant ou juste, la relation avec, euh, tu dis chef d'entreprise, donc c'est le patron, euh, le dirigeant, enfin peu importe en fait, avec euh, le hiérarchique ou la personne qui te manage, euh, de bonne qualité, euh, la charge de travail, l'exigence du travail, le rythme du travail, la, les capacités que j'ai à décider ou à organiser mon travail. Bon, tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui pourraient être réunis dans une grille, je vais aller, si je suis chef d'entreprise, les questionner avec euh, mon salarié, avec ma salariée, en disant euh, euh, comment pour toi, en fait. Euh, comment est aussi l'équilibre pro-perso Est-ce que quand tu rentres à la maison, c'est ok, tu arrives à décrocher euh, euh, ou pas, ou est-ce que tu ramènes les choses Alors tu ramènes toujours un peu les choses, mais voilà. Et, et vraiment pour moi, il y a quelque chose euh, qui est un peu compliqué euh, quand on n'a pas versé dans ces sujets-là, c'est de faire passer l'idée que euh, l'espace de mise en place du bien-être, c'est déjà un espace euh, d'observation, d'analyse, d'évaluation et d'échange derrière et d'ajustement ou de redimensionnement avec les besoins et les ressources des salariés. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais si je suis dans une situation euh, euh, familiale, personnelle, dans laquelle j'ai un parent euh, euh, souffrant, euh, un enfant en décrochage scolaire, euh, je sais pas, je... bref, que mon contexte personnel est très particulier, il y a des chances pour que ma capacité de travail, ma performance euh, euh, soit différente. Et ça, ça s'ajuste euh, et ça se questionne en fait. Et on peut accepter l'idée, en tout cas il faut intégrer l'idée qu'on euh, n'est pas tous performants de la même façon tout au long de l'année et une même personne à deux moments, deux, ambi voilà, deux ambiances, deux environnements différents euh, travaille différemment et donc euh, l'idée pour moi c'est d'ajuster aussi le travail. Euh, D'apprendre à lâcher sur certaines exigences ou au contraire... Euh, à euh, les jalonner différemment, etc. Donc je fais ça. Pour répondre à ta question, euh, euh, je regarde ce qui peut faire euh, bien-être ou souffrance, puisque j'avais dû t'expliquer que à la fois ce qui fait souffrance, c'est aussi ce qui fait ressource. Si je suis, si j'ai le bon niveau d'autonomie, si je suis top dans mon équipe, si mon manager est top, voilà, ça, ça m'irrigue et ça me nourrit. Je regarde ces facteurs-là et après je vais les questionner avec le salarié. Et, mmh. et je questionne aussi ce que sont ses besoins et comment on peut y répondre.
0: Ok. Euh, toi tu es euh, comme on en a parlé la dernière fois tu es quand même à moitié externe on va dire et tu, tu m'as dit tu as t insisté sur un point tu n'as pas de relation hiérarchique avec les gens avec lesquels tu échanges tu interagis et que tu aides euh, mmh. si on prend une petite structure qui ne qui, qui, qui peut pas se permettre de faire appel à des gens comme toi euh, euh, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas bon c'est facile pour le salarié de, de s'ouvrir à, à son chef d'entreprise enfin Ma question est peut-être un peu bête, mais mais euh,
1: non, comment
0: est-ce que comment est-ce que en tant que en tant que chef d'entreprise d'une petite structure par exemple ou alors d'une structure moins petite mais euh, mais peut-être un manager ou comment est-ce que comment est-ce qu'on met en confiance la son son la personne avec laquelle on a cet échange et, et pour qu'elle pour qu'elle souffre parce qu'on on imagine dans, dans certaines choses que tu dis il y a des choses intimes quand même des choses de la vie mmh. privée qu'on n'a peut-être pas forcément très envie de, de bah, de mettre sur le devant de la scène dans son milieu professionnel. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est la question qui me vient là.
1: Ouais, en fait, tu dis intime et moi, je dirais euh, potentiellement intime, mais très certainement personnel euh, oui. okay. Voilà. Et, mais il euh, y a deux choses. D'abord, tu dis une petite structure, elle n'a pas forcément les moyens de prendre un intervenant extérieur. Moi, je crois que c'est une réflexion... Euh, je n'ai rien avant de mais je pense qu'on sous-évalue euh, vraiment trop euh, le gain et le bénéfice d'une bonne euh, performance humaine et sociale. Et c'est-à-dire que si je dois investir 5000 balles, je dis n'importe quoi, mais si je dois investir euh, euh, 5 000 balles pour être au bon endroit euh, de la relation avec euh, mes salariés euh, euh, par un travail d'accompagnement de ma posture. De... Parce que pour répondre à ta question, il y a deux endroits. Il y a l'endroit du manager ou du chef d'entreprise qui doit interagir et, et qui n'est pas nécessairement dans ces postures-là. C'est-à-dire que ça peut paraître idiot, mais l'écoute et l'écoute active, écouter pour ne pas répondre, mais écouter pour euh, euh, comprendre et permettre à l'autre de se sentir entendu, etc. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un métier, c'est un travail, c'est une compétence. Et, et donc... Euh, euh, que ce soit en travaillant euh, avec un tiers auprès des salariés, c'est-à-dire en faisant intervenir euh, un tiers auprès des salariés, euh, mais en imaginant qu'à un moment, si tout le monde est au boulot, un salarié qui est absent, euh, euh, je crois que c'est autour de 15 000 balles euh, à peu près par an en coût euh, à minima. Peut-être que ça a du sens, en fait, de se dire que c'est un investissement euh, d'aller, voilà, donc ça c'est la première chose parce que je pense que rentrer par le coup c'est toujours euh, euh, une erreur, une boîte, elle a des frais fixes, elle paye un comptable elle paye ok, bah ben, euh, elle choisit, c'est une, une façon de prioriser ou d'arbitrer, donc ça c'est la première chose il y a l'endroit, donc il y a accompagner ses salariés, et c'est un coup ou accompagner le dirigeant ou le manager parce que euh, tu as raison euh, c'est pas évident c'est pas la posture euh, euh, initiale en général on est plutôt dans des approches liées à du pilotage à du contrôle à de l'évaluation euh, et même si aujourd'hui euh, ça dégueule de formation et de euh, billets d'humeur et autres avis enfin, autour des soft skills les compétences de savoir être etc on, on parle que de ça mais on comme d'habitude, on rentre dedans par la question de la boîte à outils et en fait, pour moi, il y aurait un truc pour apprendre à rentrer par la propre écoute de soi, suivre euh, son intuition, arriver à identifier ce qui motive la relation avec l'autre. Enfin, voilà. Donc, il y a deux accompagnements. Tu peux accompagner le collectif ou tu peux aider le manager ou le dirigeant à voir aussi ou à comprendre ou à prendre conscience de ce qui se passe avec lui quand il est dans l'interaction avec ses salariés et qu'est-ce qu'il sent et... et et qu'est-ce qui le met mal à l'aise et là où il pourrait aller travailler. Euh, et puis après, c'est un truc, euh, si on, on évacue la question du coût, du coût, du coût, pardon, euh, COUT, euh, et, euh, et qu'on est juste dans les bénéfices qu'on pourrait avoir et comment on peut progresser soit dans sa relation avec les autres, euh, et avec notamment les gens qu'on qu manage, en fait, moi, je crois que c'est une, enfin, une question de responsabilité personnelle. Si j'ai besoin d'améliorer. Euh, euh, ou de travailler la communication et que je ne veux pas me faire accompagner. Pour moi, bah, je lis, je regarde des vidéos. Euh, tu vois, je vais apprendre. Il euh, n'y a rien que tu puisses euh, euh, faire juste parce que tu l'as décidé sans acquisition de compétences ou sans au moins… Euh, voilà. euh, oui, mais clairement, c'est un
0: peu le but de ma question aussi. C'est-à-dire que est-ce que tu as… Euh, est-ce que tu est as des, un conseil à donner avant euh, l'accompagnement ou, ou même, même s'il y a une, pro, comment dire, une, une procédure d'accompagnement qui est enclenchée, mais ce n'est pas obligé d'arriver euh, le lendemain, euh, euh, après, euh, le, le jour après avoir écouté notre, notre discussion. Déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite, si tu veux, qui, qui commence à faire sens, qui ne euh, demande pas euh, ouais, d'avoir conscience quoi.
1: En fait, euh, et ça je pense que ça l'a apporté tout le monde, quand tu fais... Euh quand tu vas regarder des tests de personnalité, des profils processcom, des profils MBTI, etc., qui sont des choses finalement du coup assez accessibles économiquement, euh, si ce qui ressort de ton profil et qui te parle, c'est que tu as une difficulté, je dis n'importe quoi, mais euh, que tu es quelqu'un de plutôt euh, contrôlant, autoritaire, que tu as du mal à lâcher, etc., la question que tu peux te poser... Euh, et sur laquelle tu peux réfléchir, du coup, si tu as envie d'améliorer ta relation ou ton management de tes équipes, c'est OK, et ça, qu'est-ce que ça peut produire euh, dans le collectif quand je fais, quand j'agis de cette façon-là, euh, qu'est-ce que j'empêche, qu'est-ce que je permets, euh, qu'est-ce que, voilà. Et, et je suis désolée parce que c'est un peu basique, mais euh, pour moi, vraiment, ça n'a vraiment à voir qu'à avec la prise de conscience et du coup la mise en réflexion et la mise en travail et si je, demain je décide d'améliorer les choses je suis chef d'entreprise je décide d'améliorer les choses je n'ai pas de budget ben je vais regarder qui je suis parce il y a des chances pour que ce que je suis rejaillisse ouais. sur mon collectif etc et, euh, et je, je, je m'aide et alors après ben je m'aide euh, euh, si je veux pas me faire accompagner je m'aide en réfléchissant euh, tout seul en travaillant sur moi en en allant aussi questionner. Je peux euh, trouver plein de bouquins d'animation de, de collectif euh, pour aller euh, questionner la façon dont mes équipes me voient, ce dont elles auraient besoin. Enfin, Tu vois, il y a un truc de mmh. mise en mouvement. Et puis même quand tu parles des questions de, euh, de coût, pour moi, euh, tu sais que je fais du coaching, pour moi, tu peux même prendre une ou deux séances à un moment d'échange euh, en coaching flash, un peu pour identifier ce que pourrait être euh, les, les difficultés ou les, ou les zones dans lesquelles je, je, je ne vais pas, où je pourrais aller, où je pourrais amorcer avec mes équipes, juste par le regard du tiers qui va aller questionner euh, euh, professionnellement en fait ce qui se passe dans ton, dans ton management.
0: Ouais. Non, moi, la question du coup, je ne voulais pas forcément la mettre très en avant. Toi, tu, tu, tu l'as bien repérée parce qu'elle parce qu est arrivée là. Mais... Euh mais, mais je pense que je pense qu'on peut donner deux types de conseils. Et moi, c'est ce que j'entends, c'est se faire accompagner par des professionnels, par un ou plusieurs professionnels comme toi, parce que parce que c'est la solution euh, idéale, je suppose, pour pour gagner en efficacité, pour gagner en, en temps euh, par rapport à sa oui. réflexion. Donc ça, ça c'est un oui. premier point. Mais euh, mais ce que je pense aussi, c'est qu'on on peut essayer de donner euh, euh, un ou deux conseils, tu vois, juste pour se lancer, peut-être avant avant oui. ça pour pour mettre un premier pied dedans. quoi Et, et ouais. ça veut pas dire faire les choses parfaitement et ça ne veut pas dire faire les choses de manière euh, optimale. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment c'est plus là-dessus que je voulais m'appuyer. Euh, et après, tu parles as parlé de ressources, c'est ma question d'après. Est-ce que tu as déjà des, des ressources à conseiller donc, euh, pour, pour commencer à réfléchir sur soi-même Donc, tu as parlé des tests de personnalité, ça peut faire partie des ressources. Euh, ça peut être des, des livres, sites internet, ouais. chaîne YouTube, podcasts. Voilà. Est-ce que tu as des ressources
1: Alors, il euh, y a un livre, euh, là, dans ce qui me vient, quelque chose que je trouve très accessible et éminemment intéressant, euh, qui s'appelle euh, « euh, Les relations et les jeux de pouvoir », qui a été écrit par un mec qui s'appelle Crève-Cœur, et qui est très intéressant parce qu'on n'est pas nécessairement dans la question du, des relations de pouvoir dans l'entreprise on est dans la question de, de quand j'interagis avec l'autre, euh, de ma façon d'interagir, qu'est-ce qui se passe Comment je peux mettre l'autre sous, sous pression pardon Comment euh, euh, j'envoie des messages implicites Comment j'envoie des messages avec une forme de distorsion Qu'est-ce qui se passe Et je trouve que ce livre, alors je te dis ça parce que c'est une de mes lectures du moment, je, je pourrais euh, probablement euh, euh, t'en donner plein d'autres, mais qui ont à voir avec... Euh, la souffrance au travail ou le bien-être au travail mais qui sont plus conceptuels alors que ça je trouve que ça va travailler à l'endroit du soi euh, quand je dis à l'endroit du soi euh, ça, ça nous questionne sur comment on, comment on parle avec les autres euh, comment on, on pose et on, on partage le fond de ce qu'on a à dire euh, ou pas et du coup quand on le fait pas qu'est-ce qui se passe etc et je trouve que professionnellement il se passe la même chose que dans la vraie vie c'est-à-dire que tu interagis avec les autres les podcasts, bien sûr. Moi, je vais recommander d'écouter mon podcast parce que je trouve qu'il est réflexif, parce que je trouve que il questionne sur euh, ce qu'on a fait de sa vie ou ce qu'on en fait. Euh, euh, et, et moi, je fais pas de frontière entre le perso et le pro, même si les gens mettent un masque dans le pro. Je trouve que quand on travaille au niveau perso, on arrive à, à faire tomber ce masque et à arriver d'être justement en distorsion entre qui je suis dans la vraie vie et qui je suis dans l'entreprise, qui est une forme de mise en tension. Euh, et euh, chaîne YouTube c'est vrai, je regarde peu euh...
0: t'es pas, pas obligé de me donner des ressources dans toutes, les, dans toutes les formes de médias euh, déjà c'est top euh, redis-nous le nom de ton podcast, on va en reparler à, juste après mais tu, tu l'as mentionné, donc re redis-le pour qu'on le cherche sans se tromper
1: alors c'est histoire pour les grandes personnes euh, histoire au pluriel et pour les grandes personnes au pluriel voilà, okay. on est sur un format court
0: okay. et il paraît ah. qu'il est à s'endormir
1: aussi il paraît qu'il est à s'endormir aussi
0: D'accord. Donc mmh. il a que des avantages. Mais mmh. euh, on, on mettra de toute façon enfin euh, je mettrai dans, dans les notes d'épisode tous tout ce que tu viens de, de, de recommander et ce qu'on fera si jamais euh, tu penses à des à des mmh. à des ressources qui qui vont vraiment dans le thème de notre sujet du jour et que tu les as pas dit pendant le là là tout de suite euh, tu me les donneras après et je les mettrai dans les notes d'épisode aussi donc il y aura peut-être d'autres ressources euh, je vous dis à la fin de l'épisode comment les retrouver. Bien, euh, bien. qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire, soit pour toi directement, donc euh, ça peut être notamment s'abonner à ton podcast, commencer à l'écouter, s'abonner à ton podcast, mais également, éventuellement, par rapport à, à cette cause du bien-être au travail que tu défends aujourd'hui.
1: Alors, bonne idée, hein, l'abonnement au podcast, mais euh, et par rapport à la question du bien-être au travail, en fait, il y a deux dimensions. Et d'ailleurs, moi, quand je fais des formations... Euh euh, et j'en fais tout le temps sur cette question-là euh, évidemment en démarrage tu demandes aux gens pourquoi ils sont là, en fait, pourquoi ils se sont inscrits qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, et en général ils démarrent euh, euh, par quelque chose autour de euh, je veux pouvoir aider, je veux pouvoir détecter dans mon collectif, dans mon équipe et puis ils poursuivent par euh, et notamment quand on termine par euh, en fait j'ai compris ce qui se passe y compris pour moi et donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire moi je crois c'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter euh, nos signaux faibles quand quelque chose ne va pas. Donc les signaux faibles c'est euh, je suis euh, d'habitude très calme et en ce moment je suis très agitée. Euh, j'ai du mal à rendre euh, mon travail dans le bon euh, euh, dans le bon niveau d'exigence ou d'attendu alors que d'habitude j'ai pas de problème. Enfin écouter tout ce qui change chez eux dans leur rapport au travail. Donc euh, il y a vraiment quelque chose, euh, ne pas négliger le. Euh, j'ai mal à la tête tout le temps. J'avais un, un un camarade hier qui me disait, euh, je comprends pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des migraines très fortes. Euh, et moi, je suis pas médecin, mais moi, je crois que quand je vois comme euh, il est placardisé, qui souffre dans son taf, qui se sent pas euh, ni reconnu ni valorisé, qu'il est un peu prisonnier, etc., le le corps euh, le corps s'exprime. Donc euh, je, je suis pas euh, ésotérique ni rien, mais il faut pas négliger que en fait le signal dans le corps précède euh, le reste. Donc un apprendre à s'écouter euh, et donc se regarder un peu à distance, et puis deux euh, s'autoriser quand on est dans une équipe euh, à aller voir quelqu'un dont on sent qu'en ce moment il est comme ci ou comme ça et à lui demander simplement est-ce que ça va, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu as besoin de quelque chose, comment ça se passe pour toi en ce moment, etc. Travailler euh, le lien. Voilà.
0: Super, super. Bon, on arrive à la fin. J'ai une question un, un peu euh, pratique et après, euh, la, ma question finale. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on, veut, euh, si on veut échanger avec toi sur ce sujet-là Si on veut faire appel à tes services, euh, quel est le, ton moyen préféré pour te contacter
1: Le téléphone.
0: Le et téléphone, euh, ok.
1: Et le mail. Et donc, je te et le mail, donnerai, du coup.
0: Voilà, dans les notes d'épisode, je, je vous réexplique à la fin comment les retrouver. Très bien, mmh. bon. Dernière, euh, non, avant-dernière question. Est-ce qu'il y, est qu y a une question que je ne t'ai pas posée et, euh, et tu penses qu'il aurait mérité qu'on qu qu s'arrête dessus
1: Non, c'est pas que tu me l'as pas posée, mais euh, en fait, pour moi, euh, s'il y avait un truc à retenir, c'est que c'est vraiment très, 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 très fondamental. Euh, d'être bien euh, dans ce qu'on vit professionnellement parce qu'on n'est pas dans l'immédiateté mais on est dans quelque chose qui euh, peut abîmer très fortement euh, l'intérieur voilà, et ça ne vaut pas le coup donc euh, c'est pas que tu ne m'as pas posé la question tu m'as posé plein de questions et elles étaient toutes pertinentes et intéressantes mais il ne faut pas essayer de mettre le couvercle sur le truc qui est en train de bouillir ou qui est en train de pourrir. Euh... C'est important de s'occuper de soi, y compris dans le travail. C'est une vraie ressource, c'est un vrai espace d'identité. Euh... Et on ne peut pas vivre en dichotomie parce qu'à terme, il euh, y a forcément un prix à payer.
0: Très bien, très bien. Bon, J'avais ma dernière question, mais je crois que as... ce que tu viens de dire, c'est la réponse à ma dernière question. Euh, en une phrase, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir avec... terminé d'écouter cet épisode tu veux tu en veux dire autre chose ou, ou, euh, ou alors je couperai cette dernière question que je suis en train de te dire et on s'arrêtera sur, euh, sur ta, ta précédente réponse C'est toi qui vois.
1: En fait, euh, ce que je pourrais dire, c'est que je, tu es acteur de ta vie, y compris de ta vie professionnelle. Voilà. Et n'oublie pas ouais. ce truc-là et euh, et hésitant il y a des choses à faire tu n'es prisonnier d'aucun endroit tu n'es prisonnier euh, euh, d'aucun système en fait euh, voilà.
0: bon c'est top c'est top t as, t as vraiment bien résumé euh, je pense ce, ce qui est ce qui est ultra fondamental pour toi donc merci d'avoir terminé là-dessus merci Rebecca pour ton, pour ton temps pour nos deux enregistrements merci. et puis, et puis bah, à très
1: bientôt ouais, avec plaisir merci à bientôt. Allez.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr/podcast. C'est alexandre.penot.fr/podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionné sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.